0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix Es una película del año 2017, Argentina Y el nombre de la película es Invisible Asimismo la van a encontrar en el buscador como Invisible Está eh, dirigida y coescrita por Pablo Giorgelli Y protagonizada por Mora Arenillas y Diego Cremonesi y también está Paula Fernández Mabarac miren esta película es una película que toca una temática digamos difícil eh, que crea mucho debate muchísimos debates y este tipo de películas siempre usualmente se polarizan eh, hay grupos que están a favor y a favor en contra o en contra, algo que me gusta de esta película es su, no, no trata de manipularte, o sea, no, tiene una, no está parcializada, simplemente muestra los hechos tal y como son y como le ocurren al personaje, y que no son nada extraños, que esto le puede pasar absolutamente a cualquier persona, o sea, tampoco es un caso muy aislado, y la, la película nos cuenta lo siguiente, es un adolescente, nos cuenta la historia de un adolescente de algunos 16, 17 años, que tiene un trabajo de medio tiempo como en una veterinaria, un, un trabajo de adolescente, bañando a los perros, recogiendo esto por aquí, recogiendo algo por allá, y bueno, y luego asiste a su escuela como muchísimos otros adolescentes. Pero ella tiene un cuadro bastante complicado en su casa. Ella es evidentemente hija de una madre soltera. Eh, viven en un apartamento muy pequeño de una habitación donde ella tiene que dormir en un sofá porque la cama la tiene su madre. Su madre es una persona que está profundamente deprimida, una depresión, depresión clínica que evidentemente no está siendo tratada y encima de todo esto, bueno, en esta situación precaria, que la madre no puede trabajar, no está trabajando prácticamente el poquito su dinerito que gana la, la hija es lo que uno entiende que está cubriendo ciertos gastos, pero ellos van, van en declive porque la madre no va a poder mantener el trabajo por mucho tiempo más en esa condición y realmente están en, en riesgo de caer en pobreza extrema, o sea, están a un escalón de caer en pobreza extrema. En este escenario... Esta adolescente sale embarazada. Ella efectivamente hace las pruebas, o sea, está completamente segura que está embarazada y está completamente segura, por lo que nos deja entender, que ella no desea tener ese bebé. Ella decide hacerse un aborto. ¿Qué pasa? Aquí la película es donde siempre se inicia la, la controversia. Okay, está el, el grupo, los que están a favor o en contra del aborto. Pero la película simplemente hace lo siguiente. Ella está en Argentina. En Argentina, en el momento que transcurre la película, el aborto es prohibido. Solamente se permiten ciertas casos específicos, ciertas causales para las cuales ella no aplicaba ninguna. Entonces, ella no tenía muchas opciones. Si ella decidía uh, finalmente hacerse el aborto, ella tenía que salir del país y llegar a un territorio, a un país donde el aborto sí fuera permitido. Pero esto era una, evidentemente, esto es una eh, opción no viable para ella debido a su condición económica, sin contar los gastos médicos que ella va a tener que pagar. Y, señores, lo duro de esta película es que la única opción que tiene una persona para hacerse un aborto en esos países, en países donde están prohibidos los abortos, es el mercado negro. Y vemos que es un mercado negro muy lucrativo, que deja mucho dinero. Y el director trata esto con mucha eh, sutileza. Con mucha sutileza, no trata de. Porque realmente uno ve en el, en el argumento, claro, pasan muchas otras cosas, está el. el pasa, la película está llena de detalles, pero en términos generales, al final caemos en, en, en el tema del aborto, y en el aborto en países donde está prohibido, en ese caso, en el caso de Argentina, con solamente tres causales, muy, unas cuantas causales en específico, y donde nos demuestran que la opción para la persona que se quiere hacer un aborto son opciones solamente que se las pueden costear los ricos. En otras palabras, es lo mismo que pasa en mi país. En mi país, yo vivo en la República Dominicana, actualmente el, el aborto está prohibido en cualquier circunstancia. Se está luchando para que se luchen por tres causales eh, esas causales son si es una violación, si es que no es un, un embarazo viable o que si es incesto. Creo que esas son las tres causales que en mi país se está llevando una batalla para ver si la permiten, porque el aborto no se, no se permite ni siquiera en esas condiciones. ¿Qué ha pasado en mi país? Que lo mismo vemos en el reflejo de Argentina. Lo que está pasando es que hay una industria clandestina de abortos, que está haciendo rica a muchísima gente. Entonces, la prohibición del aborto solamente perjudica a las pobres, porque las pobres son las que no se pueden ir del país. Las pobres son las que están al borde de caer en la absoluta miseria debido a un a, 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 si, tienen, a, a, eh, eh, si tienen un bebé que no pueden mantener. Y tenemos las casos de las ricas, que las ricas, clase media alta, se van del país. Yo vivo en la República Dominicana, ya se van a Puerto Rico, se van a Cuba, se van a Estados Unidos. Resuelven y nadie se entiende, nadie se entera. Y esta, para esta ley no las afecta a ella. Y la película trata mucho sobre la injusticia de las leyes en ciertos aspectos, como una ley que lo que busca es proteger la vida, destruye la vida de los más pobres porque estamos hablando que la protagonista de esta película está a un peldaño de caer en la pobreza extrema y ese peldaño es ese el hijo claro uno puede decir ella lo puede poner, en, puede poner en, en adopción pero yo les puedo decir algo yo tuve una amiga que quería poner un hijo en adopción no todo el mundo quería adoptar y tampoco en mi país hay orfanatos para tú poderlos dejar o sea te toca o te toca. Imagínense, esta, la protagonista de la película, una chica que tiene una madre que no puede valerse por sí misma, que ella es la hecho, se intercambian los papeles, ella es la madre en la casa. Ella es la que está cuidando a la madre prácticamente y de hecho la está manteniendo hasta cierto punto. Entonces, este bebé es totalmente inoportuno Y por supuesto, este bebé es de una relación que ella no va a poder contar con esa relación. Porque... Eh, también otra cosa que pasa en estos países es que normalmente, aparentemente, las mujeres se embarazan solas. Las leyes solamente perjudican a las mujeres. En ningún momento obligan a los hombres a tener ningún tipo de, de, eh, de responsabilidad al respecto. Pero también en todo caso de que se obligara al hombre a tener algún tipo de responsabilidad con ese bebé, ¿Qué tú vas a hacer si tú te, tuviste ese hijo de un hombre que, hasta, que está casado, que tiene cuatro o cinco hijos y que su sueldo apenas le da para mantener a su esposa y su familia? Él, aunque quiera ayudarte, no te va a poder pasar dinero. Entonces, esta es la tragedia de la pobreza, porque eso es lo interesante de la película. La, la película te trata las circunstancias de un personaje que está a un peldaño de caer en la miseria prácticamente está en la miseria. O sea, en la indigencia prácticamente es un solo paso que están de, la, de, de caer en esa pobreza extrema. Entonces es interesante porque vemos cómo un adolescente sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de guía, simplemente ella buscando por internet, buscando en el mercado negro, que le hablaron de una pastilla, y vemos que todo este mercado negro que se beneficia de la desesperación de jovencitas así, que es enorme. Entonces, eh, me gusta que la película se cuida en el hecho de no ser, eh, no se polariza, o sea, no está a favor de una cosa ni a favor de la otra. La película te apresa entre las dos posiciones y te obliga a pensar en todos los aspectos de la situación si tú, porque lo, durante la película uno va tratando de buscarle soluciones si le pasara a uno. ¿Entiendes? Uno va buscando eh, la forma, bueno, y si hacer eso, si hace la cosa, pero vemos que las opciones a ella se le van acabando, o si es, que, si es que tuvo alguna, nunca las tuvo, porque si ella es una mujer pobre, en un país donde el aborto no se permite, donde ella va a tener un hijo, de, está embarazada de un hombre que no le puede responder, y estamos hablando de que el padre no te lo presentan tampoco como un monstruo, él hizo lo que él podía hacer dentro de lo que, de lo que es su vida, Tú tampoco puedes obligar a una persona a estar atada a otra persona. Es un caso, bueno, es sumamente complejo. Y es una película que nos deja, se por supuesto, despierta debates. Tengo entendido ya que eso se terminó, ya que en, en Argentina tengo entendido que ya despertaron con el tema de, se dieron cuenta del gran mercado negro. Porque oigamos una cosa, el mercado de abortos clandestinos, está haciendo médicos que no están certificados o personas que dicen ser médicos mucho más ricos que los médicos de profesión con, eh, con títulos y que trabajan en, un sitio en lugares completamente seguros. Pero sin que la película nos enseñe muchos detalles de esta persona, nosotros nos damos cuenta que es un negocio muy organizado, que es muy lucrativo y por supuesto tú no tienes forma de reembolso eh, tú te la estás jugando en todos los casos, tú puedes perder tu vida ahí y si te salvas en el caso de que no, de que casi te mueres, pues puedes caer presa. Entonces son todos los problemas que tiene una persona que se ve en esa situación. Y bueno, yo particularmente pienso que una persona quien se va a hacer un aborto, que no es una decisión fácil y no, tiene, y no debe ser una decisión fácil, se lo va a hacer por arriba de la cabeza de quien sea. Es porque, porque es una ley de mercado. Mientras haya una demanda para algo, siempre va a aparecer un sector que esté dispuesto a cubrir esa demanda. Y entonces, eso es lo que pasó aparentemente en Argentina, que la industria clandestina de aborto era inmensa, era enorme. Y parece que eso ya llevaron a que las leyes cambiaran. Pero mi país está... Así los luz de llegar a algo parecido. Nosotros estamos en una situación, hoy particularmente, y yo puse, lo puse en mi muro, murió una mujer hoy mismo, justo cuando yo iba a hacer este podcast, en los momentos que lo estaba preparando, leí en el periódico, y lo pueden leer en mi, en mi página de Facebook, que colgué el artículo, de una persona, que eh, una dominicana, que salió embarazada, que tenía desde el inicio del embarazo un serio problema de falsemia. Y bueno, se fue complicando, complicando desde el día cero. No le podían hacer un aborto y murió ella y murió la criatura. Esto fue hoy, justo hoy. Esto pasa a diario. Pero ¿qué que mundo denominador tiene todos estos casos, en mi país por lo menos? Que afecta a la gente pobre. Porque las mujeres pobres son las que no pueden costearse una salud. El sistema de salud de mi país, como el de muchísimos países del mundo, es un fiasco. Y es irónico porque uno ve en los periódicos que inauguran... Eh, no, en mi país se hace mucha política de, de bulto, de espuma, de como digo yo, de, de, de cortina de humo. Inauguran muchos hospitales, dicen que van a hacer esto y salen primer, en todas las primeras páginas de todos los periódicos. Pero cuando tú das la vuelta a la página de ese periódico, al otro, en el lado de atrás te dice que el número de personas que ha descaído, que, que ha muerto por falta de una atención médica eh, adecuada, crece todos los días y todos los años. Y, y también otro, es otro caso también que, me, que la película denuncia, pero de una forma muy ligera, pero muy fuerte, es el caso de la madre de la protagonista. La madre de la protagonista es una mujer que está completamente, eh, como les había dicho, eh, eh, absorbida, consumida por una depresión. La depresión es una de las enfermedades de hoy en día que menos que se menosprecia, o sea, no se le da la importancia realmente que tiene, porque yo me he dado cuenta que vivimos en unos tiempos polarizados, o sea, estamos en unos tiempos donde tú tienes que ser el mejor, donde tú tienes que sacar de adentro, donde tú tienes que ser el más competente, que la milla extra, que tú eres responsable de tu felicidad y de todas todas estas cosas de siempre de maximizar todo, de todo ser mucho mejor y todo, entonces este tipo de competencia que, que, y que, claro, sustentada y que surgen en todos estos libros de autoayuda, de, de cómo ser rico en tres días, de ese tipo de tipos, de libros de filosofías de, de, eh, de crecimiento, si es que se le puede decir así. Y resulta que cuando hay personas que sufren de depresión, estas personas que tienen esta forma de vida, que son, que yo digo que hasta cierto punto es patológico, eh, que siempre están como aceleradas, como, 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 siempre, como si. Miren, yo utilizo un término terrible, que es como si estuvieran en, eh, adictos a la cocaína. O sea, están siempre en una alta velocidad. Y resulta que estas personas le dicen a las personas deprimidas: saca del fondo, pon de tu parte, párate, tú no te puedes dejar caer. Señores, la depresión es una enfermedad muy complicada, pero también es una enfermedad muy cara. Por eso, si ustedes se ponen a ver, y yo en mi país leo los periódicos, todos los días hay, hay cantidades enormes de suicidios. Pero suicidios que van, y suicidios y crímenes pasionales también, que tiene que ser ver en parte, tiene que ver mucho con depresión. Pero también vemos niños de nueve años que se ahorcan. Hemos perdido la, la, la capacidad de... De, de sorprendernos aquí porque vemos un hubo un caso que a mí me llegó mucho que fue hace dos años de un niño de, de no llegaba a 10 años que vivía con su padre porque la madre había muerto y su padre y él tenían muy buena relación eran personas muy pobres pero era su padre era lo único que él tenía y el padre muere en un accidente y el niño muere de pena o sea se, el niño se suicida por una depresión que cayó y un niño de 9 o 10 años el niño se ahorcó esto es terrible, pero es que tenemos que ver también que en sociedades como las mías, por ejemplo, en República Dominicana es una sociedad, eh, es un pueblo muy disfuncional por nuestra propia historia. O sea, nosotros éramos de, de, de Sudamérica entero, creo que en el Caribe fuimos los primeros en extinguir a la raza taína por las violencias, la violencia que fueron, fueron eh, que fue impuesta por los españoles y luego llegaron los africanos que fueron esclavizados y no solamente fue la esclavitud duró y fue brutal durante una cantidad de años enorme sino que luego vienen las dictaduras, cuando supuestamente llega la democracia. Entonces, duramos 30 días con una dictadura, 30 años con la dictadura de Trujillo, tuvimos la dictadura de Luis Ulises Cero, después la dictadura de Balaguer, y como consecuencia, tenemos una sociedad muy disfuncional, muy depresiva, también, pero que no recibe ayuda médica. Y es porque la, 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 la ayuda médica, si no te llega la ayuda médica para los hospitales, mucho menos para para cosas elementales como un parto o una apendicitis, la salud mental no te va a llegar, la ayuda para la salud mental no te va a llegar porque los costos de los medicamentos antidepresivos o antipsicóticos o como se llamen, los, eh, este tipo de medicamentos resulta que no están accesibles para los pobres y simplemente el pobre se queda deprimido o si es que sobrevive. Y, que la, y, y por tanto, la depresión es una enfermedad muy complicada. Bueno, miren el caso de Robin Williams, famoso, exitoso, el mundo lo quería, ganador de Oscars, con mucho dinero y sin embargo la depresión le ganó. Él se suicidó. Entonces, vemos a esta mujer en esta película, la madre de la protagonista, una mujer definitivamente que no hay forma de que la saquen de esa... De, y su hija no sabe sacarla de esa depresión porque ella necesita ayuda pero no la pueden costear. Y entonces, este alud de situaciones que simplemente lo que hacen es empujar a esta familia a la extrema pobreza. Es una película que da mucho de qué hablar. Es una película dura. Yo digo y diría que es una película bastante dura, pero es una película muy interesante. Y sobre todo a los padres. Eh, que tienen hijas y hijos adolescentes, es bueno que lo vean porque la película está desde el punto de vista, está contada desde el punto de vista de quien habita la situación, que es la protagonista, una adolescente de 17 años, y que ella simplemente no ve solución, ni tampoco gente que le hable, una familia, una madre, un apoyo, nada. Entonces esta es mi recomendación de la semana recuerden que la, recuerden que la película se llama Invisible Así mismo aparece en Netflix Es reciente en el menú de Netflix Y es una película de 2017 O sea que es una película fresca Muy bien actuada que está Y nada Esta es mi recomendación de la semana Recuérdense que voy a poner el, el trailer En mi página de Facebook El Salón de Audiovisual de Francis Poe También el link del podcast Y nada Espero que eh, les guste la película y hasta, la, hasta el próximo podcast. Gracias por la sintonía. Chao.